0: En Onda Cero, más de uno edición festivo.
1: Hola, Jodaba Bacali, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
1: Bueno, Jauda, muy bien. Eh, cuenta con una larga trayectoria en este ecosistema del arte digital. Es pionera en la aplicación de la realidad aumentada. Su obra ha sido premiada internacionalmente en ciudades como Cannes, como París, Londres, Nueva York. En 2021, la centenaria revista estadounidense Time se fijó en ella para formar parte del primer grupo de artistas Web3 y su obra... Desde luego ha sorprendido en espacios públicos y privados de, de todo el mundo. Eh, tenemos la suerte de haberla podido ver en exposiciones individuales inmersivas que ha realizado, que ha desarrollado en diferentes aeropuertos españoles, que es una maravilla, ya que vas al aeropuerto, además, disfrutar de un poquito de, de arte. Eh, además de, de esta consolidada faceta artística, Jauta Bacali, pues ha trabajado durante más de 10 años en el campo de la divulgación médica. Y hoy. ¿Nos quieres acercar a esta particular fusión entre arte, entre medicina, entre tecnología, poniendo el foco en las nuevas tecnologías como herramientas creativas que permiten llevar esa creatividad mucho más allá del arte, no, Jouda?
0: Pues sí, Jorge, eh, la divulgación médica es un campo que conozco bien y desde luego pues eh, puedo decir que la medicina es la más humana y la más creativa de todas las ciencias y bueno, hoy esas herramientas de las que hemos hablado en esta sección en las semanas anteriores, pues como pueden ser la inteligencia artificial, la realidad aumentada o, o esos espacios virtuales tienen un impacto relevante en el sector médico y también abren un enorme abanico de, de posibilidades a todos los creativos que trabajamos con, con esta nuevas
1: tecnologías. Mira, fíjate, muchas veces pienso, eh, cuando se inventó, por poner un ejemplo, la, la anestesia, no el miedo que tenía que, o que debía tener la gente ¿no? a, a, a la anestesia ¿no? sin saber qué podía pasar. ¿no? Yo te pregunto, mmm, ¿hay mucho ruido ¿no? alrededor de, de las tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Debemos tener miedo a lo que pueda venir?
0: Bueno, eh, dicen que el miedo es libre, ¿no? Yo creo que mmm, el miedo paraliza, se alimenta fundamentalmente del desconocimiento. La inteligencia artificial, Jorge, al final eh, no es más que una tecnología, ¿no? Y como tal, pues no es ni buena ni mala. Al final depende del uso que queramos darle y del uso que le acabemos dando las propias personas. Eh, lo que sí parece incuestionable es que la inteligencia artificial pues debe estar en el foco del debate porque es el presente y es el futuro ¿no? el mundo avanza, con él avanzan también las eh, tecnologías y ello pues nos invita a estar muy bien informados a reciclarnos, a adaptarnos a esas nuevas realidades con las que ya convivimos y que bueno, usamos casi a diario sin darnos cuenta porque la inteligencia artificial está mucho más presente en nuestro día a día de lo que realmente pensamos
1: Sí, pero es, es cierto y esto no se puede negar que, eh, que está cada día más presente y que avanza de, de manera, digamos que vertiginosa, ¿no?
0: Sí, eso es, es así, ¿no? Una de las cuestiones más importantes cuando hablamos de inteligencia artificial son los ritmos, ¿no? Esta tecnología avanza muy rápido, en cambio, pues la divulgación, el debate, sobre todo la regulación sobre inteligencia artificial, pues parece que va a otro ritmo, a veces eh, ciertamente descoordinados esos ritmos entre sí, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a aplicar las ventajas de esta tecnología en diferentes ámbitos, que no solo es el ámbito cultural o el ámbito artístico, sino también, pues, eh, nos ayuda a mejorar y a optimizar procesos en ámbitos como pueden ser la educación, el turismo, las finanzas. Vamos viendo poco a poco su aplicación en ese reto del cambio climático y por supuesto también en la medicina que poco a poco pues, va incluyendo estas eh, tecnologías de manera sumatoria.
1: Nos quedamos en el campo de, de, la, de la medicina que desde luego nos afecta y nos importa a todos. ¿Cómo mm, crees que puede mm, cambiar, transformar la inteligencia artificial al sector?
0: Pues la inteligencia artificial lo que va a posibilitar eh, sin duda es una medicina cada día más personalizada y eso será gracias pues a un mayor y a un mejor manejo de gran volumen de datos. ¿no? Pero para contestar mucho mejor a, a esta pregunta hoy contamos con el doctor Aureli Torneblade, un eh, referente en la divulgación médica jefe de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínic de Barcelona, expresidente de la Asociación Española de Patología Cervical y coordinador del Comité Científico y de Formación, que nos va a dar pues, algunas pinceladas sobre este tema.
2: La inteligencia artificial ha surgido como una herramienta capaz de manejar un elevado volumen de datos y a la vez aprender y analizar con rapidez en base a toda esta información. La verdad es que todo este potencial dedicado a diferentes facetas de la medicina sin duda nos ayudará a que los médicos podamos ofrecer en nuestra asistencia clínica mejoras en el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes.
0: Pues mejoran el diagnóstico y también hablamos de nuevas herramientas que podrán ayudar a la prevención y al diagnóstico precoz, como nos comenta el Dr. Tornet.
2: Como sabemos, una de las grandes capacidades de la inteligencia artificial son el análisis y procesamiento de imágenes como radiografías, imágenes histológicas, de biopsias, de escáneres médicos 3D, como el TAC, la resonancia nuclear magnética o la tomografía por emisión de positrones. En todos estos ámbitos la inteligencia artificial puede contribuir al objetivo clínico final de desarrollar herramientas que nos ayuden a mejorar el diagnóstico. Hoy hablamos de radiómica inteligente para el diagnóstico precoz de patologías pulmonares, algunos ejemplos prácticos son algunos programas que contribuyen al diagnóstico precoz del cáncer de pulmón mediante exploraciones con TAC, o para la detección y evolución precoz de embolismo pulmonar en pacientes con
0: COVID-19. Pues nuevas tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial que aún se están abriendo paso en la medicina, pero se vaticina un futuro lleno de una creatividad muy didáctica y muy útil puesta al servicio de la salud, como muy bien nos explica el doctor Aureli Torne.
2: La verdad es que las nuevas tecnologías, la realidad aumentada y la inteligencia artificial todavía no han culminado su despliegue en la medicina, pero ya empiezan a existir ejemplos que nos muestran su eficacia. Sin duda, algunas de estas soluciones incorporan una mayor creatividad. Por ejemplo, en la creación de nuevos prospectos para los medicamentos, que sean más amenos y didácticos a través de realidad aumentada y que, y que incluso le muestren al paciente cómo funciona el medicamento en su cuerpo. O programas para el estudio de la anatomía, que permiten a los estudiantes visualizar con realidad aumentada el cuerpo humano de una manera fácil y a la vez espectacular. O uh, otro ejemplo más en programas de realidad aumentada para el tratamiento de fobias y trastornos mentales que está diseñado uh, con experiencias inmersivas que someten a los pacientes uh, con enfermedades mentales a situaciones de estrés calculado para que puedan superar situaciones de fobia, pánico, ansiedad, etc. En definitiva, todos estos ejemplos son uh, algunas uh, pinceladas del potencial extraordinario que pueden ofrecer estas tecnologías en los próximos años.
1: Desde luego apasionante y vertiginoso el presente y el futuro que tenemos por delante y una maravilla escuchar las palabras del doctor Tornejo Jouda. Absolutamente, Me sí. Medicina, turismo, moda, las posibilidades que, que el binomio arte y nuevas tecnologías brinda a diferentes sectores, pero también está empezando la adopción de estos nuevos ecosistemas y narrativas entre la gente, entre el público que busca adquirir competencias que fusionan creatividad y tecnología. Y esto ya lo tenemos con nosotros. Esto es así, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad es que sí, hemos visto en esta sección cómo las nuevas tecnologías al servicio de la creatividad pues son una herramienta fantástica ¿no? para acercar al público generalista, a las obras de arte, a los museos, a las salas expositivas. Eh, es un binomio bueno, pues, eh, comunicativo y de mercadotecnia muy potente, muy atractivo, muy eficaz como ese primer efecto llamada que nos acerca al arte tradicional y también vamos viendo cómo cada día hay más gente de todas las edades que siente curiosidad sobre cómo cómo crear sus propias obras, sus propios proyectos, utilizando pues, estas eh, tecnologías. ¿no? La realidad aumentada, la inteligencia artificial, los espacios inmersivos y conocer todo el potencial que suponen muchas de estas herramientas también a nivel de trazabilidad, a nivel de conversiones, de monitorización de la información y de la experiencia de, de usuario y muchísimas más cosas ¿no? que nos brindan. Eh, lo bueno es que cada día hay más espacios públicos que apuestan o que al menos eh, se interesan eh, más, ¿no? por la utilidad de estas herramientas y por acercarlas a, a la gente, al público.
1: Bueno, y como pionera que eres en, 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 este, en este mundo, acabas de, de iniciar un ciclo de talleres sobre nuevas tecnologías y creatividad y te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo está yendo la experiencia?
0: Pues está yendo muy bien, la verdad que sí, así es, he iniciado un nuevo ciclo de talleres en los centros cívicos del Ayuntamiento de Barcelona hace muy poquito en breve estaré también en Madrid, en Asturias Castilla-La Mancha, Castilla y León y espero poder ampliar a más lugares de España la experiencia siempre muy positiva porque son encuentros que generan curiosidad la curiosidad al final la hace que se supere el miedo, la desconfianza son encuentros muy dinámicos en los que directamente pues, pasamos a la acción a utilizar eh, las herramientas ver sus pros, sus contras y sobre todo aprender a hacer cosas ¿no? al final yo creo que la teoría es importante, pero saber hacer es esencial ¿no? y lo más relevante, pues acercar estas nuevas tecnologías, sus diferentes usos en diferentes ámbitos, como hemos visto el médico, o el educativo o el turístico, a estos espacios públicos, a los barrios de las ciudades, a los lugares grandes, a los pequeñitos, a la gente. Yo creo que es la mejor manera, Jorge, de romper los clichés sobre el arte digital, sobre las nuevas tecnologías, fomentar una divulgación eh, y un debate sobre estos nuevos retos y ecosistemas y, sobre todo, empoderar al público en estas nuevas narrativas. no Que hagan el discurso suyo, conozcan las herramientas, con una idea de, de continuidad siempre.
1: ¿Con la idea de continuidad de esto qué es?
0: <risa> Esto que es bueno, yo, yo el arte que hago es un arte que se reinventa, ya lo sabes, ¿no? Que crece, que adquiere diferentes dimensiones. Siempre busco esos espacios para compartir esas historias, crearlas, que se fusionen y bueno, sobre todo que no se agoten con el tiempo. ¿no? Eso pues me permite hacerlo las nuevas tecnologías, como la realidad aumentada o las animaciones. Que llevo años trabajando con ellas y me gusta trasladar esa idea que el conocimiento de estas herramientas eh, no acaba nunca, que las posibilidades que nos brindan tampoco acaban tienen una capacidad de sorprendernos excepcional, nos permiten hacer cosas excepcionales, divertidas, sobre todo muy útiles, capaces de durar con el tiempo, de crecer en el tiempo, de cambiar siempre a mejor con el paso del tiempo. Y bueno, y podemos aplicar nuestra creatividad pues, a esos sectores como la medicina, como la educación, lo que se nos ocurra, ¿no? porque aquí eh, cabe todo porque no hay límites. Yo creo que el arte, en este caso el arte y las nuevas tecnologías, pues debe servir para generar más optimismo, mirar al futuro sin miedo, con ganas de saber mucho más, de hacerlo mejor ...y bueno, ayudarnos a tener un poquito más de alegría... ¿no? ...y eso depende de nuestra inteligencia humana... ...y de nuestro talento creativo.
1: Bueno, inteligencia humana y talento creativo... ...de esto va sobrada joda bacal Bacali... ...lo he dicho al principio, artista digital... ...su obra ha sido premiada internacionalmente... ...sus exposiciones inmersivas se han podido ver en aeropuertos... ...en espacios de diferentes ciudades del mundo... ...la icónica revista Time... ...pues eh, te seleccionó en ese primer grupo de artistas Web3... Y claro, eh, al final es eh, el talento de nuestro país, talento español, firmas nuestras que exportan sus conocimientos más allá. Eh, Joda, ¿qué, qué, ¿qué supone esto? ¿Qué, ¿Qué próximos retos tienes por delante?
0: Bueno, pues eh, supone muchos años de trabajo, de constancia, de esfuerzo, también de mucha paciencia. Y desde luego formar parte del primer grupo de artistas web 3 de la revista Time y de su histórica evolución en este ecosistema del arte digital es más que un honor. ...un proyecto Web3 que tiene un componente divulgativo también muy importante... ...que es un referente de la cultura digital y del futuro del arte en general... ...y una fuente informativa de una calidad muy, muy buena... Eh, bueno, el Time es el primer semanario de información general de Estados Unidos con más de 100 años de historia y formar parte de este proyecto Web3 tan innovador para mí es un privilegio. Eh, retos, pues que no decaiga la inspiración, sobre todo continuar esa fusión entre divulgación y creación. Este año tengo previstos proyectos divulgativos eh, y diferentes exposiciones inmersivas dentro y fuera de España, y bueno, presentación de nuevas obras centradas en ese concepto dinámico y bidireccional del arte digital, que no acaba nunca, y por supuesto para mí lo más importante, Jorge, es poder compartirlo con todos vosotros, contigo, más que agradecida a, a tu programa por abrir las... Eh, las puertas ¿no? y dar voz a, al arte, a la cultura y hacer es, es la divulgación que hacéis. ¿no? Y bueno, feliz y contenta de, de estar aquí contigo esta tarde.
1: En ondacero.es, si se busca Haudobacali, pues podemos eh, <risa> escuchar los podcasts que ha ido haciendo en, eh, aquí en, en Onda Cero. Y además, permíteme eh, también decirte que eres eh, o puede ser ejemplo para los jóvenes. Dentro de un ratito, en una hora aproximadamente, vamos eh, a hablar del empleo vinculado a las nuevas tecnologías de los nuevos puestos de trabajo que se están creando de el déficit de personas especializadas en, en nuevas tecnologías que tenemos en España y en Europa y sin duda eh, tu trabajo tu experiencia puede servir puede guiar a los chavales de, de ahora para eh, labrar y conseguir el, el trabajo en el, en el futuro así que como siempre es un auténtico placer charlar contigo te deseo una feliz tarde de jueves
0: un abrazo muy fuerte Jorge y seguimos hacia adelante